0: Ja. ja, ja, ja. Und vor ein paar Wochen hat sie... Er nutzt,
1: er nutzt jede freie Minute, hat sie gesagt. Okay. Klang, klang weniger judgend.
0: Ja, okay. Kannst mal sehen. Ja gut, da, dahin wird sie auch noch kommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich, also es ist ja unangenehm zu sagen, weil... Ich habe jetzt vor kurzem ein Zitat von Erling Haaland gelesen, hm. dem hier... Aktuell wahrscheinlich besten Stürmer der Welt beim Manchester City ist er gerade.
1: Äh wir haben uns mal die Kunst der Couch genannt und lange Zeit darüber äh, philosophiert im Endeffekt, wie wir unsere Philosophie eigentlich einbringen müssen. Jetzt möchte Maurice den großen Philosophen... Erling Haaland zitieren, <lacht> ja.
0: Hallo Marcel. Bonjour Maurice. Oh, <lacht> ça va. Französischer Einstieg
1: hier. Ja, ich würde, dafür würde ich geköpft werden von den wenn das schon als äh, französischer Einstieg gelten würde.
0: Naja, ich muss sagen, dass, äh, wo du gerade Savar sagst, das erinnert mich daran, dass ich vor kurzem bei uns im Büro war und wir haben einen neuen Mitarbeiter im Büro, der hat vorher ähm, in der Kanzlei gearbeitet. Und in der Kanzlei hat er natürlich hauptsächlich KollegInnen, die selber auch ähm, wie er Jura studiert mhm. haben. Und dann ähm, hat er jemanden bei uns, irgendwie, ich glaube, eine Lagerkraft oder so angerufen und erstmal begrüßt mit Ah, Savar. Und dann kam darauf ein Savas? Und äh, in dem Moment dachte ich mir so: Ja, er muss sich erstmal umgewöhnen.
1: Bis das in der so Ja, ne? genau. Ja, wie geht's dir? Äh, ja, eigentlich. Bisschen alles drückt, alles ein bisschen so. Alles drückt? Wie, wie, genau, wie es soll. <lacht> äh, nee, aber das, 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 das Wetter macht einen doch schon ein bisschen gerade ein bisschen kaputt. Ja. Man hatte sich irgendwie so ein bisschen eingestellt. Wir machen ja auch unseren wunderbaren Dry Mai mal wieder. Ja. Ähm, äh, und ein Teil dieser, dieser Dry Mai Challenge, die wir uns ja hier zweimal jährlich stellen. Äh, einmal im November, mit Sommer, November, einmal Dry Mai. Mit dem Mai war für mich dieses Jahr einfach morgens den Sonnen zu verbringen. Ja, davon ist es gerade nicht so viel da. Ja, irgendwie ist meine, es warm, aber bewölkt. Also auf dem Weg, also bevor ich jetzt hier war, war ich noch in einem Seminar und auf dem Weg zum Seminar war was auch so stark regnet, dass ich völlig durchnässt war. Ähm, okay. Das Wetter drückt gerade ein bisschen. Das ja, Gemüt. Ich hätte gut.
0: Ich hatte auch um 16 Uhr heute eine Präsenzveranstaltung gehabt und mhm. um 16 Uhr hat es aber so dermaßen angefangen zu regnen, dass ich äh, spontan gemerkt habe. habe, ich bleibe doch lieber von der PS5. Ich habe heute keine Uni, ja. So ungefähr. <lacht> ähm, Nicht so ungefähr, so ziemlich genau. Ziemlich genau. <lacht> ja, gebe ich dir auch recht. Also während wir ja noch vor ein paar Wochen darüber gesprochen haben, ähm, was macht die neue PS5 mit mir? Und mhm. ich gesagt habe, sehr, sehr stolz gesagt habe, ja, ich spiele eigentlich marginal, höchstens marginal mehr als mit der PS4 vorher. Kann ich jetzt, muss ich jetzt äh, scheren Ja, Herzens wo Maurice noch ein bisschen mehr Zeit hat. Ähm, ich muss schweren Herzens zugeben, dass der Konsum schon größer geworden ist.
1: Ja, ja man äh, hat mich auch begrüßt mit den Worten: Ja, Maurice verbringt eigentlich jede freie Minute davor. <lacht> Echt?
0: Ja. Ja, ja. Ja, ja, Und vor ein paar Wochen hat sie darüber gegeben. Er gesagt,
1: nutzt, hab, genau, er nutzt jede freie Minute, hat sie gesagt. Das klang, klang weniger judgend.
0: Ja, okay. Kannst mal sehen. Ja gut, dahin wird sie auch noch kommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich, also es ist ja unangenehm zu sagen, weil ich habe jetzt vor kurzem ein Zitat von Erling Haaland gelesen, hm dem hier aktuell wahrscheinlich besten Stürmer der Welt beim Manchester City ist der gerade. Und
1: äh, Wir haben uns mal die Kunst der Couch genannt und lange Zeit darüber äh, philosophiert im Endeffekt, wie wir unsere Philosophie eigentlich einbringen müssen. Jetzt möchte Maurice den großen Philosophen...
0: Erling Haaland zitieren, <lacht> ja. Ist ein skandinavischer Philosophen, Norweger. Keine Sorge, ich folge später mit irgendwelchen Marx-Zitaten. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder bisschen, schlecht ist. Ein bisschen ausgleichen. Ähm... Ja, jedenfalls hat Erling Haaland vor, der, äh, vor kurzem wurde er, nachdem er sehr viele Tore in einem Spiel geschossen hat, wurde er gefragt, was er jetzt als nächstes macht. Und dann hat er also gesagt. Proletarier aller
1: Länder vereinigt euch. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. <lacht> Stürzt das Regime <lacht>
0: Nein, er hat gesagt, dass er jetzt nach Hause gehen wird, <lacht> duschen wird, was essen wird. Und dann wird, er, äh, dann wird er vor der PS5 ein Spiel zocken, aber es ist ihm zu unangenehm zu sagen, welches. Und die Kommentarspalten waren voll mit Fortnite und für Fortnite und so weiter. Und ähm, ich bin gerade in einem Fortnite-Loch. <lacht> das T ist auch wirklich ein Loch. Ja. Ziemlich tiefer Abgrund. Tiefes Loch. Grausiger Abgrund. Denn aktuell ähm, ist bei Fortnite die große Star-Wars-Season. Und alles ist voll mit Star Wars. Du kannst mit Lichtschwert spielen, du kannst die Macht nutzen, du kannst im Shop sehr viel Geld für Fortnite-Skins ausgeben. Ich habe Muris natürlich tot. Ich habe ein bisschen Geld verloren. So 60 Euro? <lacht> ich. Oh, movies. Aber ich habe jetzt Anakin Skywalker Teil 3 und die 501. Du
1: hast auch noch die beschissensten Skywalker. Und
0: Luke Skywalker. Und ich habe Han Solo.
1: Ja, aber ey, Anakin, also es ist halt wirklich die Hölle. Ich finde den dritten Teil, also immer wenn ich ihn gesehen habe, also die erste Mal, die ich ihn gesehen habe, war es in meiner Jugend. Da war es halt alles bunt, alles irgendwie schön, irgendwie Lichtschwertkämpfe, massig davon, möglichst grandios durchchorografiert. bin ich ja alles bei dir. Anakin Skywalker aus dem dritten Teil ist die, der schlimmste Star Wars Charakter, den es gibt. Uh, Achtung, das ist kontrovers. Schlimmer. Als fucking judge Bings.
0: Uff. Hier stößt du, glaube ich, große Streitpunkte an. Also in Distanz zu gucken
1: und sich quasi sich in Selbstmitleid zu suhlen und das einfach über zweieinhalb Stunden hinweg, geht mir einfach immens auf den Sack.
0: Ich mag keinen Sand. Oh. Oh. Kommt da durch
1: Also ist, ist echt die Hölle. Deswegen äh, hast du dafür sehr Also da hast du mit Recht erstmal viel Geld für verloren Punkt 1 ja. mhm. ähm, Und Punkt
0: 2 Ich wollte mir von dem Geld eigentlich das neue Jedi Survivor kaufen <lacht> Das sitzt jetzt nicht mehr drin Ja das ist das Grausame dabei Das wäre viel besser gewesen Wahrscheinlich Das wäre wahrscheinlich
1: richtig gut gewesen Ja ja, mit Sicherheit. hast eine neue Star-Wars-Story gehabt. Das wäre storymäßig opt Also das ist einfach ein Traum. Ja. Und, und ich versuche gerade jeglichen Spoiler dieses Spiels zu umgehen. Echt? Damit ich das selber noch irgendwann spielen kann. Du fängst
0: kann. auf Coruscant an.
1: Ja, das ist mir vollkommen egal. Ich drehe gleich jetzt gesehen <lacht> Und das stimme dabei, dass ich ins Gesicht dreht, dass ich echt die ganzen Tage meinen Schuhen verbracht habe. Und das ist auch das würde sehr unangenehm sein für dich, Maurice. Oh, Im doppelten Sinne. Okay. Das würde nicht nur wehtun, es würde auch wehtun.
0: <lacht> 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 ähm... Ja, ich habe mir nämlich ein paar, paar, ich bin zurück in 2013, ich habe mir YouTube Let's Plays angeguckt von Jedi ähm, Survivor. Gut, ja. sehr gut. Ah. Aber ich werde nicht weiter verraten. Aber es wirkt auf mich bislang schon besser als der erste Part. Und der war ja schon sehr gut. Ähm, darum, ja, investiert das Geld, Leute, gibt es. In die aus. PS5
1: und das Spiel. Das ist gerade das Problem dabei. Ach ja, klar. War nicht nur das Spiel. Das Spiel wäre ja kein Problem. Mhm. Ich brauche die PS5 und das ist gerade eher das Problem.
0: Ich habe es jetzt, nachdem ich mir die PS5 angeschafft habe, nicht eingesehen, äh, fast ein Viertel des Geldes, was die PS5 gekostet hat, für ein einziges Spiel auszugeben, nämlich für das, weil das für 100 Euro gut in der Deluxe-Version, aber nach wie vor für 100 Euro in den Shop kam, für 80 Euro in der Standardversion, aber ich wollte gern, auch ganz schön gerne.
1: Genau, du kannst rechts zu Saturn laufen, ne? du ja. hast kein keinen ja. mir nichts mehr dergleichen. Ja. Ja.
0: ja, und äh, das habe ich nicht eingesehen, so viel Geld auszugeben, aber habe dann Fortnite gespielt und äh, wohlgemerkt, ich spiele das dann immer mit, zum Beispiel mit meinem... <lacht> Dafür
1: 60 Euro Skins ausgegeben. Ja,
0: genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ich, ich, ich spiele es wohlgemerkt ja mit meinem Bruder zusammen, so ähm, und manchmal noch mit Freunden und so. Das ist dann eigentlich immer auch schön, um nochmal miteinander zu quatschen. und kann so Kann man sich den Bums
1: nicht eher spielen? Hm? Dann kann sich die Bums ja in der Regel eher spielen, oder nicht? Du kannst ja, wenn du ein Season-Ticket
0: hast... Ja, nee, also man kann sich schon sehr viel erspielen. Ja, Man kann sich diese Season aber leider gar keine Star Wars Skins erspielen. Man kann sich nur andere Skins erspielen. Also Skins sind die Charaktere für alle, die es nicht wissen, mit denen man da in der Welt rumlaufen kann.
1: Genau, und, und die bringen halt eigentlich gar nichts. Was man ganz klar ja, genau. Du hast keine Vorteile, durch ist sie ja. einfach nur besser aus.
0: Genau. Das Einzige, was äh, direkt im Spiel in, implementiert ist, ist, dass du in jeder Runde halt dir an bestimmten Orten auf der Karte ein Lichtschwert besorgen kannst. Und dann hast du, sobald du das Lichtschwert hast, auch die Machtfähigkeiten. Äh, aber die Skins kriegst du gar nicht durchs Erspielen. Du kannst erstmal 1000 V-Bucks, das V-Bucks ist die Währung in Fortnite, und du kannst 1000 mhm. davon ausgeben, das ist umgerechnet, glaube ich, circa Euro ist, ja, Euro 9 so. Euro oder so, ja. kannst du ausgeben. Und wenn du das ausgegeben hast, kannst du dir Darth Maul eher spielen. Mhm. Ich bin drauf und dran. Ich habe jetzt ca. die Hälfte. Nochmal die Hälfte, dann habe ich Maul.
1: Vor allem es wird nach hinten raus schwerer. <lacht> so als
0: ja, man hat auch nur noch zwei Wochen Zeit. Also da muss noch ein bisschen Zeit investiert werden. Und dann kannst du noch, weil es ja auch einen äh, spieleigenen Shop gibt, die Skins kaufen. Und Fortnite hat das sehr clever gemacht, weil die haben erst diese Möglichkeit ins Spiel implementiert, sich Maul zu erspielen. Da habe ich schon Geld ausgegeben. Dann haben die so eine kleine Welle an Skins in den Shop gepackt und da weiß man, nach einiger Zeit gibt es die Skins nicht mehr im Shop. Und ich mm. wollte die gern haben und habe gedacht, ja komm, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Ich habe da fast nie Geld reingesteckt. Fast. Ähm, jetzt mache ich es Außer für
1: den Season Pass, den wir gerade besprochen haben.
0: Ja, aber wobei, da kannst du den wiederum. Dann kannst äh, Du kannst den auch wieder zurückerspielen. Ne? Genau, genau. Und das habe ich auch immer geschafft.
1: Ja, du kannst den, den ersten ja nicht Ja, genau. Den das ersten musst du kaufen.
0: Einmalig 10 Euro auch, ja. Ja, fair enough. Auf jeden Fall. Ähm, haben die dann so ein paar Skins? Dafür war ich war schon immer zu geizig für ja. die paar Male, die ich
1: vorher gespielt habe.
0: Ja, okay. Du kannst sogar dir den ersten erspielen. Das dauert aber sehr, sehr lang, weil mhm. du nur ganz selten mal dann diese V-Bugs bekommst. Mhm. Ähm, ja, und jetzt gab es eine zweite Welle an Skins und dann habe ich gedacht, ja komm, danach kommen ja wahrscheinlich erstmal mehrere Monate keine Star Wars Skins mehr ins Spiel. Kaufe ich mir davon auch nochmal ein, zwei. Habe ich gemacht. Und jetzt habe ich schon auf YouTube gestern ein Video gesehen, ähm, weil ich habe mir jetzt Han Solo, Leia und Luke aus den Originals gekauft. Und ich bin ja ein Kind, der. Prequels der Filme 1 und 3, die Anfang der 2000er oder Ende der 90er rauskamen. Und jetzt habe ich gestern. Da, wo
1: Maurice noch gar einen Film geguckt hat, um mal zu sagen, aber noch ein anderes Thema. Ja, richtig. Aber, also, ich habe das noch im Kino geguckt. Ja, ich
0: habe das heimlich geguckt bei einem Kumpel, dessen großer Bruder uns das gezeigt hat. Und dann haben wir danach mit unseren Händen so getan, als hätten wir selber Lichtschwerter und haben gegeneinander gekämpft und so. Die haben zumindest ein
1: bisschen ein Stück gerade dafür gehabt.
0: Ja, ja, okay. Ja, das haben uns, glaube ich, die Lehrer auf dem Grundschul. Tolo verboten. Naja. Ja, das ist ein dieses Problem. <lacht> ist, ähm, auf jeden Fall habe ich gestern im YouTube-Video gesehen, dass jetzt demnächst auch noch einige Skins der Prequels reinkommen sollen. Äh, Count Doku, der Imperator vielleicht. Ähm, ja, Asuka vielleicht. Und auf jeden Fall passend zur Serie, die demnächst rauskommt. Und äh, auf jeden Fall sehe ich jetzt schon wieder <lacht> mein zukünftiges Geld auch dahin verschwinden. Ja. Ähm, ja, ich gebe zu, ich bin im Loch. Sehr, sehr tief, sehr, sehr tief.
1: Ja, absolut. Ja, PS5 ist echt so ein Ding noch.
0: Frage der Zeit. Ich hadere damit. Eine Gitarre für 1.1 oder genau. eine PS5?
1: Dazu war ich noch heute noch in einem Gitarrenladen und habe eine Gitarre gefunden, die ich ganz gerne hätte, weil die 1.1 kostet und die ich mir so mit Garantie jetzt halt noch nicht leiste. Dafür spiele ich auch viel zu wenig. Also das wird sich einfach echt eigentlich nicht lohnen. Man, man redet sich dann quasi ein, ich hole mir die dann und dann spiele ich auch wieder mehr oder sonstiges. Auf der Aber PS5 spielst du wenigstens. Das genau, die nutze ich. Die läuft heiß. Das tut die PS4 schon. Ähm, nee, dann mal gucken. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja diesen neuen tiktok Trend sich gegenseitig mit Klarna-Schulden zu überbieten. Oh, oh je. Ja, natürlich auch eine Option, oder nicht? Wäre auch eine Option, auf jeden Fall. Scheint eine gute Idee zu sein. Soll man auf jeden Fall machen. Äh, nee. Habe ich zum
0: Glück nie gemacht. Boah.
1: Also ich habe mein Handy darüber zum Beispiel, äh, aber sehr bewusst halt auch, ne. Mhm. Ähm, darüber jetzt bestellt gehabt und habe das dann auch, auch dementsprechend ähm, ähm, mit sechs Monaten im Endeffekt dann äh, bezahlt. Das war eigentlich sehr praktisch, muss man sagen. Aber bevor das nicht abbezahlt ist, werde ich einen Teufel tun und mir eine PS5 wollen. Mhm. So. Die, also die Zurückhaltung besitze ich noch. Mhm.
0: Aber dann? Aber dann? Sollen wir mal darüber nachdenken. Damit gewinnst du keinen TikTok-Trend, aber <lacht> immerhin. Ne, nur gucken. Was ging die Woche bei dir? Sehr gute Frage.
1: Also grundlegend nicht viel. Um, am Wochenende so einen kurzen Panikmoment bezüglich Masterarbeit. Das ist das Übliche eigentlich, dass man irgendwie, keine Ahnung, man, man hat, merkt irgendwie, es klappt gerade nicht so ganz, wie man möchte, und kriegt dann so ein bisschen ein Panik, Argumente, ob es überhaupt Sinn macht und äh, kriegt eine kurze Sinnkrise im Endeffekt. Aber auch die ist in Teilen wieder überwunden. Nach einer kurzen Mail an meine ähm, Dozentin oder meine Prüferin nach dem Motto. Unterstützen Sie mich mal. Mhm. <lacht> ist dann quasi auch äh, abgearbeitet, aber ansonsten war das Wochenende jetzt nicht so mega viel los. Ich habe halt versucht, mein forschungsprojekt zu schreiben, und dabei gemerkt, ja, irgendwie da fehlt noch was. Irgendwie ist da, ist da eine Lücke, die ich gerade noch nicht ganz so zu füllen weiß. Ansonsten ist es eine sehr gute Frage, aus, der, also was in der Woche selber war. Weil da einfach, ja, Arbeit, also sehr, sehr klassisch. Und ich glaube, fast äh, sehr, sehr langweilig. Und bei dir?
0: Buh, äh, ähnlich wahrscheinlich. Also ich habe jetzt gerade meinen Fokus nicht so sehr auf der Uni aktuell, weil ich habe jetzt am Anfang des Semesters von relativ viel Unimäßig einfach versucht abzuarbeiten. Ich jetzt gerade eine Phase, wo ich auch mal, da wir ja den, den, den Luxus haben, keine Anwesenheitspflicht zu haben, habe ich auch mal jetzt das eine oder andere nicht besucht und meinen Fokus jetzt gerade so ein bisschen mehr auf meinen Job gelegt. Das ist ja bei mir immer so ein Phasen- phasenweise ist, abwägen, was gerade wichtiger ist. Und jetzt gerade kann ich es mir erlauben, quasi mehr Fokus auf den Job zu legen, was gut und wichtig ist, ähm, weil jetzt gerade bei uns relativ viel einfach passiert. Wir hatten jetzt Montag noch ähm, unseren Joe Fix im Büro bei uns auf der Arbeit. Äh, einmal die Woche gibt es ein festes Treffen mit, mit, mit allen Beteiligten. Und dann hat äh, auch unser unser Chef noch eine kleine Motivationsansprache gehalten, könnte man fast sagen. Er hat gesagt, dass äh, wir die, eigentlich im Prinzip die letzten fünf Jahre genau dafür gearbeitet haben, dass wir jetzt da angreifen können, wo wir jetzt dieses Jahr angreifen können. Wir irgendwie noch ähm, mindestens zehn neue Eröffnungen dieses Jahr schaffen wollen, dass wir das große REWE-Projekt jetzt groß machen wollen und so. Und er hat dann erzählt, dass äh, wenn wir jetzt schlafen, dann dann kann es sein, dass sich das alles nicht so richtig gelohnt hat, aber wenn wir jetzt dranbleiben und noch ein Jahr mal Vollgas geben, dann äh, sind wir danach an einem Punkt, wo wir dann auch uns mal wirklich auf die Schultern klopfen können und ähm, das wirkte so ein bisschen, wie wenn so ein Fußballtrainer in einer Halbzeitpause mal kurz die Ansprache <lacht> macht, um noch irgendwie äh, in den, den Rest Moment aus dem Team
1: noch rauszuholen.
0: Ja, genau. Und ähm, steht zwar schon 3-0 zurück, aber <lacht> ja so ungefähr. <lacht> ähm ja, ja, das ist gerade los. Darum ist da auch viel, ich glaube, wir arbeiten gerade alle so ein bisschen am Limit unserer Möglichkeiten. Mhm. Ähm, jetzt auch zum Beispiel bei mir halt einfach ganz klar aus dem Grund, dass ich ja auch noch den Master mache und meine Möglichkeiten deswegen halt auch etwas begrenzter mhm. sind, als wenn ich jetzt voll dabei wäre. Da voll dabei wäre. Ähm, aber für mich auch vielleicht als Erkenntnis, ja, ist jetzt vielleicht zu wenig für eine Erkenntnis die Woche, aber zumindest ist für mich auch die, 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 die Frage so ein bisschen klarer geworden oder, oder meine Absicht hat sich erhärtet, dass ich nach dem Master auf jeden Fall Vollzeit rein möchte, mhm. ähm, was gerade sehr viel Spaß macht, weil ich Lust habe zu arbeiten, weil ich ähm, erstmal das Ref ein bisschen hinauszögern möchte und Lust habe, auch das Projekt voranzutreiben mit groß zu machen. Es macht Spaß und ja, ja und diese Woche waren zwei äh, sehr, sehr große Influencer aus Deutschland bei uns zu Gast im Laden. Mhm. Ähm, Niklas Julian und Kamuschka waren bei uns essen, hatten das in ihrer Story gepostet. Und ähm, Matthias hatte das gesehen und hat mir das geschickt und hat gesagt, Maurice, guck mal, andere Unternehmen müssen 10.000 Euro für so eine Story <lacht> zahlen, was habt ihr ein Glück, ey? Und das ist ja auch wahr, also die Kamuschka hat 1,1 äh, Millionen Follower auf Instagram und für eine Story kann die mit Sicherheit 10.000 Euro nee, verlangen, wenn sie möchte. Ähm, ja, das hat mal einen kleinen Follower-Push gegeben, was auch ganz schön ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, das war gerade los, genau. uni kann ich gar nicht so viel sagen.
1: Ey, das ist ja schon eine Entscheidung, wenn wir zu sagen, so ja, okay, mein lernt, geht erstmal auf die kurze Bank, mhm. manchmal kurz ein bisschen Pause und äh, ich gehe jetzt einfach mal so an, einfach mal so drei vier Jahre vielleicht äh, da reinzustecken, gucken, kommt das was 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 bringt oder was im Endeffekt für mich auch rauswirft.
0: Ja, safe, das genau.
1: Ist ja auf jeden Fall im Endeffekt schon irgendwie eine Lebensentscheidung. Eine Sache, die wir dir schon länger gesagt haben, aber anderes <lacht> Thema.
0: Bricht den Master ab, ja. ja. Genau. Ja, mein Chef hat auch noch, die, noch Master. Mein Chef hat auch noch, ja genau, mein Chef hat auch noch die Woche gesagt, ja Maurice, ja. du weißt ja also. Wenn es nach mir gehen würde, würdest du jetzt direkt Vollzeit einsteigen. Ne? Also, ähm, aber ich weiß ja, dass du den Master fertig machen möchtest. Ich kann das verstehen und das kannst du auch machen. und bla bla bla. Sehr
1: Berufsbegleitend machen. Ja. Da bist du arbeitest einfach Samstag, da hast du einen Tag die Woche frei und legst die Seminare so drauf und ziehst den einfach auf ein Jahr.
0: Ja. <lacht> ich meine, praktisch gesehen mache ich es ja ungefähr so. Ne? Also.
1: Aber ohne halt, äh, dass du eigentlich die, die, die Fülle deines Tages eigentlich jetzt schon hast.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und auch, das ist ja auch so eine Sache, jetzt habe ich zum Beispiel äh, nächstes Semester das Praxissemester, habe danach das vierte Semester, in dem ich dann auch schon die Masterarbeit schreiben möchte und am besten auch alles abschließen möchte, was irgendwie noch offen steht. Und ähm, irgendwie bin ich dazwischen, dass ich eigentlich ein gut fünftes Semester gut gebrauchen könnte, ähm, um einfach die Sachen, die ich gerade nicht schaffe, weil ich meinen Fokus so sehr aufs Unternehmen auch lege, äh, dann noch in dem fünften Semester eben fertig zu machen, aber gleichzeitig auch gerne in vier Semestern fertig sein möchte, weil ich einfach das abschließen möchte und danach Vollzeit einsteigen möchte. Und das auszubalancieren ist so mein Daily Struggle momentan. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, macht das gerade alles sehr viel Spaß. Ich finde, man kriegt so ein bisschen Sommervorfreude, der Frühlings Schlaf oder wie heißt das? Frühjahrsschlaf? Nee, fr die Frühjahrsmüdigkeit mhm. ist langsam vorbei bei mir und ich freue mich, dass der Sommer kommt. Bei dir nicht?
1: Ich schlafe hier gerade fast ein, aber muss ich ausnahmsweise mal nicht in einer Geschichte. <lacht> oh. ja, danke, du Arsch. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, also ich gerade finde ich auch drückend, aber ich weiß es nur meins. Ich jetzt gerade am Anfang des Monats, wo ich echt das Gefühl habe, ja, jetzt geht's los. Ähm. Um, Sonne war, war groß draußen, das, glaube ich, mir einfach ein mega großer Faktor ist im Endeffekt, ob, ja. ob Sonne scheint oder nicht. Ja. Äh, ja, ich gehe das, auch das, das, das wieder
0: mehr joggen, nicht nur ja. Dry mai bedingt, sondern ja. auch, weil es mir jetzt auch mehr Spaß macht.
1: Apropos Dry mai bedingt, Maurice, was machst du denn dieses Jahr im Dry Mai? Was ist eigentlich nochmal. Was ist der Dry Mai eigentlich für dich?
0: Ja, was ist, ja je für, <lacht> was ist der
1: Dry May je für mich gewesen? Genau, also, das, 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 also das, das, das ist ja schon eine Institution, die ist historisch gewachsen. Das heißt, es ist auch. Sie ist ja unabdingbar von ihrer eigenen Geschichte. Ja. Das heißt auch was was sie jetzt für dich ist, ist so oder so bedingt daraus, was sie für dich gewesen ist. Das heißt die Frage, ja. die du gerade da quasi angehangen hast, ist redundant. Also
0: erzähl jetzt. <lacht> Irgendwie redundant, wie <lacht> <lacht> ähm, man erklärt könnte, Man könnte sogar fast behaupten, wenn man die Frage nach unserer Freundschaft stellen würde, käme man gar nicht drumherum irgendwann auch auf den 3 Mai hinzu hinzu. Arbeiten, naja. Nämlich
1: vor allem im, im Bezug auf die, ich will Entoxisierung sagen, aber es ist, das klingt für mich so falsch. <lacht> aber ich so, glaube, man weiß, was so du meinst. falsch, aber die, das, das, äh, wie heißt es denn? Einfach die Entgiftung. Entgiftung,
0: die Entgiftung der Freundschaft, Ja, ja guck. Ja, kannst du mal sehen. Ähm, ja, das ist ja eigentlich entstanden, Moment, da muss man mal kurz <lacht> den Kontext zusammenlegen. Ich war gestern in, in, in einem
1: Kolloquium äh, und ich würde behaupten, die Aussage, die du gerade getroffen hast, ist ähnlich wie die Aussage, die vorgestellt worden ist, eines, eines Erstklässlers.
0: Okay, was hat er gesagt?
1: Nee, einfach, einfach, einfach diese Betonung fand, fand ich ja der Weil irgendwie, du setzt an, du machst Pause, weißt eigentlich gar nicht, was du genau, und setzt nochmal an und weißt eigentlich gar ertappt. nicht, was. Und dann setzt du nochmal an. Er tappt, er tappt. <lacht> nee, ich dachte, ich zeige mal ganz gut
0: damit ein, dass... Und vom Inhalt
1: sind wir beide ja nicht, also können wir nicht viel mehr leisten
0: als ein, ein Grundschüler. Das stimmt. Das stimmt. Das ist auch, ja, eins meiner mhm. größten Probleme. <lacht> ähm, nee, es ist so: beide gesagt, In einer ja? Zeit, in der wir in Münster gelebt haben, was wir ja nach wie vor tun, aber in der Zeit haben auch noch unsere Freunde Tilo, Jaro und Marvin in Münster gewohnt. Und ich glaube, dass wir das zu fünft gemacht haben.
1: Also der erste Monat, den wir das gemacht haben, war, glaube ich, 2019, zusammen mit Tilo. Die habe ich zusammen mit Thilo gemacht. Also ich und ah, Thilo. ihr beide. Erinnerung. So hat es angefangen. Äh, und wir haben da einen Monat lang quasi gesagt, ich okay, verzichte mal auf Alkohol. War auch ein bisschen viel davon, um mal zu sagen. Es war auch wirklich notwendig, <lacht> dass wir mal auf Alkohol verzichten. Äh, verzichten auf Zucker, trinken genug, laufen jeden Tag fünf Kilometer, äh, machen jeden Tag 100 Liegeschütze, 50 Klimmzüge und wir hatten noch was anderes dabei. Hohes Pensum. Genau, auf jeden Fall. Also auch gerade zum Ende des Monats äh, haben wir angefangen, Titus Knie zu versagen. <lacht> genau, wir haben mit, mit viel Tempo begonnen, aber ich, ich beleg gerade, weil das dann 2020, wo wir das erste Mal das zusammen gemacht haben,
0: zu Dry Mai? Kann sein.
1: Kann also bricht kann Corona-Monat auch dazu,
0: ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, mhm. das ergibt in meiner Meinung auch Sinn. Mhm. Also klingt passend. Genau, da haben wir kettlebell swings gemacht. Ja, richtig. Oh. Ja. Ja, und ähm, jedes Mal, wenn ich dabei war, bin ich eigentlich dadurch aufgefallen, dass ich nicht wirklich dabei war.
1: Ähm, Muss ich ja mit Abwesenheit geglänzt. Ja. Man hatte irgendwie so drei, vier Tage richtig viel von ihm gehört und dann war einfach, war einfach Stille.
0: Ja. Ja, absolut. Ähm. Wussten die, warum. Ja, ich habe mein, mein, hab dann mein Pensum nicht gemacht und ich habe dann trotzdem irgendwo hier und dort mal vielleicht einen Drink zu mir genommen und irgendwie ja.
1: Wir haben dann Bilder von Freunden bekommen, wie Maurice mit dem Aperol am, am Kanal ist. Genau. Okay, cool. Hätte er uns auch sagen können.
0: Ja, ja. Ja, da, 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 ja. da hatte ich einfach zu viel Respekt vor dem Setting, ja. vor den Sanktionen, die dann folgen.
1: Ja genau, das, das, war halt, das war halt im Endeffekt das Spannende, weil wahrscheinlich keine Sanktionen gefolgt hätten, Ja. Ähm, aber die Stimmung ja schon so wahrscheinlich aufgeladen war, dass du dir anscheinend Sorgen gemacht hast, dass da potenziell Sanktionen kommen könnten.
0: Ja genau, weil es war ja immer weil so... Weil es war
1: schon, okay, wir haben viele oben ohne Fotos auch von uns und quasi äh, ähm, dargestellt, wir haben... Ähm, Uns versucht immer gegenseitig zu überbieten. Also es genau, war das, noch mehr Genau, es war, genau, war und, viel auf Wettkampf betrieben, so nach dem Motto, wo dann, kleine, keine Ahnung, war, Yaro dann irgendwie abends. Es war keine veranstaltung genau, Auf jeden Fall. <lacht> äh, wo dann Yaro abends dann nochmal irgendwie 100 äh, Liegestütze nochmal eingeloggt hat und äh, ich dann mich dann einfach nochmal in die Küche begeben hat und mich äh, ein Video von mir gemacht habe, wie ich nochmal 101 mache. Und das sind 23.55 Uhr, sodass er auch bloß sich Wein holen kann. Ja. Das war schon das Setting davon. Ja. Das, ist, äh, das ist, Genau.
0: Ja, und ich habe mich dem immer dann klamm und heimlich entzogen quasi, hm. könnte man sagen. Ähm, ja, ja und jetzt haben wir wieder so einen und, Monat.
1: Und deswegen auch die, die Entgiftung dieser Freundschaft, weil wir das nach und nach angefangen haben zu, zu reflektieren. Und es auch relativ offen gestalten. Und ich glaube, dieser Monat ist somit der offenste, den wir jemals hatten.
0: Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Wie also, es ist immer Seminar.
1: offener und offener und offener geworden. Ja. Es wurden immer viel, viel mehr Cheat Days, in Anführungsstrichen, quasi mit eingeplant, schon von vornherein. Es wurden die, die, die Übungen nochmal irgendwie angepasst auf jeden, dass es auch irgendwie passt und man hat versucht, irgendwie jeden so ein bisschen mit gerecht zu werden, im Endeffekt.
0: Genau, und ich habe jetzt auch von vornherein kommuniziert, dass es für mich auf jeden Fall so funktionieren muss, dass der 2. mai und mein aktueller Alltag oder auch mein Vor-Mai-Alltag organisch zusammen funktionieren können und dass mich der Dry-Mai im Prinzip nicht ähm, an den Dingen, die ich so in meinem Tag zu tun habe, hindert und ich meinen Fokus mehr auf den Dry-Mai als auf die Dinge legen muss, die ich erledigen möchte. Und darum habe ich gesagt, es gibt aber trotzdem Dinge, die ich gerne durch den 2. mai lernen möchte und die ich irgendwie... Ähm, ja, ein bisschen stärker in den Fokus bringen möchte und habe jetzt gesagt, dass ich ähm, aktuell nicht so oft laufen gehe, wie ich das eigentlich tun würde, dass ich gerne öfter laufen gehen möchte, weil ich in letzter Zeit irgendwie nur noch einmal die Woche weil laufen Weil Maurice war. ja auch einen
1: Halbmarathon laufen wollte, wie wir alle wissen.
0: Richtig. Ja, schön, dass du es nochmal hier öffentlich <lacht> auch klarstellst. Ähm, letztens kam noch eine Frage im Büro und, Maurice, wie läuft es mit der Vorbereitung? Ja... <lacht>
1: Er muss ja hat noch Zeit, muss ja den Vorteil, Maurice hat ziemlich lange Beine.
0: Das stimmt eigentlich gar nicht. Nee? Proportional zu meiner Körpergröße habe ja. ich kurze Beine. Okay. Ja.
1: Müssen wir rausfinden.
0: Ja, naja. Ja, auf jeden Fall das genau. Ähm, Alkohol weg. Ich möchte, auch, ich möchte auch tatsächlich am liebsten den 3-Mai-Alkohol weg und dann ähm, gut nach Mai im Juni kommt. Er ja,
1: muss ähm, hat auch schon den 17. Mai angekündigt als, als, als ein Kurs Cheat, Cheat Day. Day.
0: Genau, und am 2. Juni ist der 60. von Matthias Papa. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da nicht auch vielleicht dann mal aprol oder drei trinke. Aber eigentlich ist mein Plan, dieses Dry Mai auf Alkohol verzichten, wo es nur geht, auch über den Mai hinaus weiterzumachen. Hm. Ähm, genau. Ja, und ähm auch das Thema, was wir immer wieder bei unseren ähm, Dry Mai oder Sober November, unsere Monate, die wir so gemacht haben, dabei hatten, das der Meditation und ähm, der, ja, so eher der Part der Self-Awareness und ähm, dieses,
1: dieses, dieses Jura-Bubble-Ding, was wir auch immer mit drin haben bei
0: uns. Genau. Ähm, das ist ein Ding, was ich auf jeden Fall gerne in meinem Alltag implementieren möchte. Und das ist auch der Punkt, mit dem ich mich gerade noch am schwersten tue, muss ich sagen, ähm, weil ich die Ruhe dafür gerne morgens noch direkt als. Also, ich, das wäre was, was ich am liebsten gerne morgens als erstes in meinem Alltag machen möchte, um mit einer Ruhe in den Tag reinzustarten. Ähm, aber da jetzt gerade den Schwung reinzukriegen, ähm, das morgens zu machen, fällt mir schwer, weil ich tatsächlich dann oft morgens, wenn ich wach werde im Bett, schon mein Handy nehme und abchecke, was steht alles an und äh, wo haben wir Nachrichten bekommen. Ich was muss ich zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen heute aktualisieren und so. Und dann verbringe ich genug Zeit an meinem Handy, sodass ich dann zu wenig Zeit habe, um noch zu meditieren oder Yoga zu machen und einfach nur noch schnell unter die Dusche springen und mit nassen Hand zum Büro renne. Und das, das muss ich noch besser hinkriegen. Ich habe mir dann immer so kleine Cheats erlaubt, dass ich dann irgendwie auf Spotify nach meditativer Musik gesucht habe und irgendwie auf dem Weg nach Hause versucht habe, für mich Ruhe zu finden, aber es ist nicht so richtig das, was ich eigentlich machen möchte, da kann ich nochmal nachlegen, Aha. genau.
1: Ja, das war aber auch bei mir selber auch immer mit eins der schwersten Paar tatsächlich diese, diese, diese sehr starken Ruhephasen, die wir immer versucht haben durch, durch Meditation und mit reinzubringen. Äh, wo ich für mich halt einfach so, so Atemmeditation eher in Richtung ähm, Wim Hof für mich irgendwie spannender finde, weil ich da was zu tun habe. Ähm, ja, und verstehe ich auch. Quasi Luft anhalten und versuchen, das nächste Mal länger Luft anzuhalten als das Mal davor. Also Wim, Wim Hof ist quasi eine Atemtechnik, wo du äh, 30 Mal sehr, sehr tief durch die Nase einatmest und wieder ausatmest und nahezu so in so einen hyperventilierenden Zustand kommst, äh, um dann halt im Endeffekt zu sagen, okay, ich hatte diese Luft an für 90 Sekunden, 2 Minuten, 2 Minuten, 30 und sowas. Das ist für mich dann eher so, so, so ein Moment, wo ich dann auch was zu tun habe dabei. Und was für mich nochmal leichter fällt, ist Meditation an sich. Und diese Ruhephasen, wo ich dann quasi nicht atme, sind tatsächlich sehr, sehr ruhige Phasen. Weil mhm. du auch so einen leichten High-Moment mit drin hast, durch den ganzen Sauerstoff, den du aufgenommen hast. Und das gekoppelt gerade aktuell mit Sonnenlicht morgens, wenn das dann mal draußen wäre, ist so aktuell meine Art und Weise, damit umzugehen. Ähm, genau, die ich eigentlich für mich sehr, sehr praktisch finde und mich auch sehr, sehr stark beruhigt. Aber auch ich habe da immer so ein bisschen das Problem, dass ich das Handy immer zur Hand habe. Und das ist, ist ja nicht die beste Art und Weise, beziehungsweise optimal wäre eigentlich, wenn man das Handy erst 90 Minuten nach dem Aufstehen ja. in die Hand nimmt und ähm, Genau. Genauso auch da, wenn man seinen ersten Kaffee eigentlich erst trinken sollte. Damit man den optimalen Serotonin-Haushalt im Körper hat. Wenn wir jetzt mal hier ganz äh, Achtsamkeitsforschungsmäßig irgendwie unterwegs sein wollen, was natürlich auch irgendwie, was ich auch irgendwie weird finde. Also muss man dazu auch sagen. Unser Monat ist ja auch an sich irgendwie weird. Also er gehört ja schon irgendwie so einer, so einer sehr idealisierten Art und Weise der Produktivität irgendwie. Ne?
0: Ja, klar. Ja klar, es ist irgendwie auch so eine gezwungene Selbstoptimierung, vielleicht auf eine mhm. Art, auch wenn wir immer wieder versucht haben, dass es nicht da das wird oder wir von Monat mhm. zu Monat mehr versucht haben, dass es nicht das ist mhm. und versucht haben, davon zu entfernen eigentlich, glaube ich. Mhm. Ähm, und die Idee ist ja eigentlich auch gerade durch die Implementierung von Achtsamkeitsübungen, dass man eben ein bisschen mehr Ruhe und Entschleunigung in den Alltag bekommt, mhm. ähm, und das kann natürlich auch wieder ausarten in eine Art von Selbstoptimierung, die sehr kapitalistisch geprägt ist. Ich ja,
1: hatte auch so einen Zwang halt mit drin. Genau. Hat, ne? Also das, das, das ist halt im Endeffekt wahrscheinlich das Ding. Ja. Also ich finde, es, es, es kann natürlich auch sehr, sehr gezwungen im Endeffekt sein, das irgendwie durchführen zu müssen und vielleicht gar nicht zu wissen, okay, ist das überhaupt was für mich?
0: Ja. Ja, genau.
1: Was ich halt für mich, diese klassische Medizin, habe ich einfach für mich gemerkt, ist nichts für mich. Mhm. Habe ich da andere Art und Weise, damit umzugehen? Oder habe ich dann, genau, das sind halt all solche Sachen, solche Parameter, die quasi dann mit, man mit reinkommen? Ja. Und man muss dann muss natürlich auch dann dementsprechend schauen.
0: Voll. Ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja. Und ansonsten habe ich mache ich noch für die <lacht> <lacht> äh, tabata dazu. tabata Tabata, negativer Liegestütze. und halt ansonsten äh, für viele ich, von uns einfach diesen, diesen Monat so ein bisschen das, das Setting das okay wir haben eigentlich irgendwie alle etablierte Alltag, Alltäge äh, auch was Sport anbelangt wir haben wir alle irgendwie so unsere Routine was es anbelangt und die halten einfach weiter ja. ähm, und oder, oder negieren daraus aus dieser Gleichung einfach Alkohol Zucker zumindest bei manchen Leuten Zucker
0: ja, ich habe mir ja vorgenommen, jetzt mhm. nicht komplett auf Zucker zu verzichten, aber immerhin nicht mehr so, ähm, ja, Junk-Food-on-Mass in mich reinzustopfen. Mhm. Manchmal, wenn ich gemerkt habe, okay, ich habe heute wenig gegessen, dann ist dann abends vom Fernseher der Weg, also dann ist meine, hat meine Hand ihren Weg in die Süßigkeiten-Schublade gefunden und dann habe ich mir eine Packung M&M's da rausgegriffen und die auch komplett innerhalb von fünf Minuten vernichtet. Das ist auch so richtig sättigend. Ja, genau. <lacht> ähm, das soll nicht mehr so sein. Okay. okay. Richtig, ja.
1: Nee, also bei mir, keine Ahnung. Das, das, das versuche ich möglichst schon so einzuhalten, wenn ich auch gemerkt habe, die letzten Monate, die ich irgendwie im Büro gearbeitet habe und nicht alleine im Büro gearbeitet habe, war äh, die Schokolade oder das gegenseitige Sich überbieten mit, äh, wer bringt mehr Schokolade mit, äh, schon nicht unbedingt förderlich für, das ist für die Kryptoproaktion. <lacht> das war wirklich so, ja gut, äh, der eine bringt morgens was mit und dann geht der andere quasi in der Mittagspause und läuft dann halt quasi noch eine Runde vorbei und bringt dann auch noch Schokolade mit. Und halt, du hast ja auch anscheinend also muss ich das, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen dabei Schokolade auch. mitgebracht haben. Ähm, und ja, das hat einen schon irgendwie zugebracht, um so tagtäglich so ein bis anderthalb Schokol Tafel Schokoladen mehr zu essen. Mhm. Und auch generell ungesünder zu essen. Und das, dem musste ich irgendwie ein bisschen Einhalt gebieten. Ja. Ähm, ja. Aber genau, komplett verzichtet. Ich will jetzt, also es ist nicht so extrem wie sonst gewesen Sonst hatten wir auch sehr extrem noch geguckt, wo ist Zucker drin, wo lassen wir es weg und und und. Ich glaube, so extrem ist es bei mir gerade aktuell auch nicht.
0: Nee, und bei mir eben halt auch nicht, wie gesagt, ich halte es auch gar nicht dann unbedingt für notwendig, da jetzt so ganz penibel drauf zu achten. Aber eine andere Sache, die ich zum Beispiel, also wie gesagt, ich möchte nicht mehr so Süßigkeiten on mach in mich reindrücken. Und eine andere Sache, die ich auch versuche, ein bisschen mehr zu beachten bei meiner Ernährung, ist aktuell auch, ähm, dass ich nicht ganz am Ende meines Alltags, ganz am Ende meines Tages quasi vorm Schlafen gehen, es erst schaffe, meine große Tagesmahlzeit zu essen und dann mit all diesen Kalorien quasi ins Bett zu gehen. Ähm, weil ich glaube, dass das auch aus, also aus Ernährungsperspektive nicht so clever ist. Ähm, ich habe da auch was zu gelesen, dass ähm, man im Prinzip ja auch die Leber damit langfristig belastet, wenn man das immer wieder macht, wenn man es nicht schafft, über den Alltag genug zu essen, erst abends viel isst und du hast diese Energie, die eigentlich verbraucht werden könnte und du legst dich dann aber acht Stunden schlafen. Und ähm, dass viele Leute zum Beispiel, die mit einer Fettleber zum Arzt gehen, irgendwann in, im Laufe ihres Lebens, gar nicht selbst äußerlich dass man das gar nicht denken würde, sondern dass es oft sehr dünne Leute sind, aber ähm, dass die Leber halt zum Beispiel auch Fettreserven ansetzen kann, wenn man immer wieder dann viel isst, ohne dass es einen Nutzen darf bringt. Mm. Ne?
1: Und, ja, das, ist halt, das ist halt die Frage. Also ja, ich, das ist glaube ich das, ist das Problem bei mir. Ich argumentiere jetzt vielleicht so ein bisschen aus so einer Leistungssportwarte, wo es vielleicht ein bisschen anders sein könnte. Das mhm. heißt, gerade wenn du morgens deine... Ähm, Deine große Sporteinheit zum Beispiel hast. Es ist gar nicht mal so verkehrt, halt abends äh, gut Kohlenhydrate zu dir zu nehmen, damit du halt, wenn du morgens auf dem leeren mhm. Magen hast, zumindest noch Energiereserven für diese Trainingseinheit hast. Mhm. Dafür kann es schon praktisch sein, aber das ist bei dir wahrscheinlich die Realität. Also, ich nee, gehe genau. nachmittags laufen, deswegen sollte man das dann abends da schon so versuchen, ein bisschen runterzufahren.
0: Genau, genau. Ich gehe vor allen Dingen auch eher so. Und eher
1: zu gucken, okay, schon irgendwie so drei, vier Mahlzeiten am Tag essen, aber wie möglichst auf den Tag verteilt und nicht irgendwie. Staccato-mäßig, äh, genau. dir da jetzt äh, den Löffel in den Mund schieben abends, damit du irgendwie noch meinst, okay, ich komme irgendwie noch auf meine Kalorien.
0: Ja, genau. Also das, das oder auch zu denken, okay, ich habe den ganzen Tag irgendwie nicht geschafft, was ordentliches zu essen. Jetzt abends mache ich mir mal eine richtige Mahlzeit. Und dann macht es für mich aber in meinem Alltag eigentlich auch keinen Sinn, weil ich gegen 18 Uhr zum Beispiel meistens laufen gehe und die Energie, die ich dafür brauche, die kann ich mir eigentlich besser so gegen Mittag, Nachmittag wirklich in der klassischen Mittagszeit beim Essen zugeführt haben, schätze ich. Und okay, Normalerweise
1: zwei bis drei Stunden davon.
0: Ja, meinetwegen verhindern. auch dann 15, 16 Uhr rum, aber ähm, nicht irgendwie den ganzen Alltag machen, dann abends 18 Uhr noch laufen gehen und dann gegen 21 Uhr sich noch ganz viel Essen reinknallen und schlafen gehen. Das, glaube ich, macht nicht so viel Sinn und das möchte ich auch vermeiden. Ja, fair. Fair. Genau. Ja, ansonsten bin ich noch äh, zu der Erkenntnis gekommen diese Woche, dass ich äh, zu viel Kaffee trinke. Ich habe jetzt gerade mit dir noch hier einen Kaffee das getrunken. Was heißt denn zu viel? Ja, Moment. Und zwar, jetzt lass mich ausführen, warum ich zur Erkenntnis kam. Und zwar bin ich äh, Sonntag in der... sitzen zusammengebrochen
1: nach zwei Liter Kaffee.
0: Nee, es geht nämlich auch gar nicht um die wirkliche Menge meines Konsums an Kaffee, sondern um die sozialen Auswirkungen meines Konsums. Ja, weil ich bin am Sonntag äh, hier bei mir, 30 Meter von meiner Wohnung entfernt, bei einer Röstbar gewesen. Das ja, ist ja eine von mehreren Cafés in Münster, die Röstbar hier. Und ähm, ich promote quasi hier gerade schon das, 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 die Konkurrenz, aber damit muss ich und auch mein Chef leben. Und das können wir, glaube ich, auch. Auf jeden Fall bin ich Sonntag bei der Röstbar gewesen und äh, habe mir morgens da meinen klassischen Flat White mit Hafermilch in eine Recap geholt. Genauso sage ich immer. Das ist mein Standard, meine Standardbestellung. Ähm, und manchmal noch ein Bananenbrot dazu. Ja, und dann habe ich Sonntagmittag irgendwann ähm, Matthäa getroffen und habe gesagt, und dann meinte sie zu mir, Maurice, wollen wir irgendwie noch einen Kaffee trinken gehen? Ich so, okay. Sind wir wieder zu Restbar? Und so, hallo, schon wieder. Ne? Haben mich wieder erkannt und so. Äh, kennen mich generell da schon. Und, ähm, ich habe gesagt, ja, es wird nochmal ein Flat White mit Hafermilch. Und äh, war sehr viel los dann Sonntagnachmittag. Sie hatte nicht so viel Zeit zu reden und äh, musste einen nach dem anderen machen, hat mir den gegeben und meinte so, alles klar und ich bin gegangen. Jetzt war ich heute Morgen, mir nochmal ein Flat White mit Hafermilch holen, in einem b Ich bin da reingegangen und meine bloße Existenz in diesem Café hat dafür gesorgt, dass äh, sie, die da die, ich glaube sie ist da die Chefin und auch Barista, Angefangen hat mir ein Flat Ride zu machen, wo ich was
1: gesagt habe. <lacht> ähm, ja, aber woran ist das, also warum trinkst du zu viel Kaffee? Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden.
0: Und ja, Moment, und dann hat ihr Kollege gefragt, was darf sein, und sie hat im Prinzip schon vorgegriffen, ja, ja Flat hat Und nicht so genau. Und dann hat sie angefangen zu sagen: Ja, ähm, sag ehrlich, wie schlecht war der Flat Ride am Sonntagnachmittag? Und ich so, ach. Also finde ich dann auch blöd, ich habe gesagt, der, der war gut, also alles gut. Und dann habe ich gesagt, war ja halt viel los, also, weil es war wirklich sehr viel ja. los. Ne? Also, und dann meinte sie, ja wirklich, flat war der nämlich dann gar nicht, also da <lacht> war echt, ja. Der, das Ding Wende, bestand was, aus Schaum. Ja, sozusagen. Und äh, darum, ne, Entschuldigung und so, ich so, ey. Alles cool, gar kein Problem. <lacht> ähm, Diese Qualität bist du von uns nicht gewohnt, ja? <lacht> und ich glaube, sie dachte wirklich, dass dadurch, dass ich immer Flat White immer nehme, dass ich mittlerweile vielleicht auch etwas verwöhnt bin mit meinem Flat White. <lacht> <lacht> Aber ich bin wirklich, ich nehme mich, also gib mir einfach Flat White, ich bin fein damit so. Ähm, und ja, ich habe dann heute gedacht, vielleicht bin ich zu häufig da Flat White mit mich trinken, weil. Das hat uns nicht den, die freuen sich auf dich. Natürlich, aber dass man bekannt ist und schon, also dass man schon seinen Kaffee bekommt, ohne was sagen zu müssen, ja,
1: weiß ich nicht. Also, ich würde behaupten, das ging bei mir, als ich in der, in der Gastronomie gearbeitet habe, häufig relativ schnell. Mhm. Dass ich bestimmte Gäste, die aber Stammkunden waren, einfach, ich kannte deren Bestellung. Ja. Ich wusste, was die haben wollen und habe das Ding gegeben, auch gerade das Personal zum Beispiel selber halt auch. So ich wusste, was ich wusste, welchen Kaffee mein, äh, mein Küchenchef haben wollte, mhm. hab ihn fertig gemacht und bevor er mich abends fragen konnte, hat er auch seinen so Gin Tonic bekommen. <lacht> ähm, mit doppelter Portion Gin. Ähm, also das, das ist genau, also ich glaube, das geht relativ schnell eigentlich.
0: Ja, ich bin, dann, ich bin auch irgendwann mal letztens, als Markt war, an der anderen westbar gewesen, da an der Domgasse und mich da rein und wo ich sehr ja nett begrüßt und habe ich gesagt, ich bin hier gern fährt für für mich und so und dann meinte sie ja, ja, ich weiß, keine Ahnung und, und wie also ja, äh nee, du warst ja letztens schon hier und so. Und ich sag so, ach ja, okay. Und dann habe ich gesagt, ja, witzig, die hier hinten Richtung Kreuzviertel, die wissen auch schon immer, was ich was ich nehme. Mhm. Und dann meinte sie, ja, ich weiß, ich bin da ja manchmal auch und dann, oh, so <lacht> angenehm, weil ich das nicht wusste, dass sie da auch auch arbeitet. Und dann ähm hat sie gesagt, äh, ja, aber man freut sich ja immer, wenn jemand freundliches mit einem netten Gesicht hier reinkommt und dann war ich kurz geschmeichelt. Aber oh, no. oh, das hat meinen Tag ein bisschen schöner gemacht und dann habe ich meinen mich Daffer mich genommen <lacht> und bin zur Arbeit gegangen. Ähm, ja, ja, vielleicht hast du recht und äh, man merkt sich das auch einfach relativ gut. Ja,
1: schnell. klar. Und trotzdem bist du halt ein Stammkunde an der Stelle und trotzdem ja. verstehe ich jetzt nicht, warum du weniger Kaffee trinken solltest. Ähm, Wo ist denn da jetzt das
0: Problem? Ist es ist irgendwie schön, keine Frage, aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, huh, irgendwie gebe ich vielleicht auch zu viel Geld für Kaffee aus. <lacht> Weil wenn es dahin kommt, dann ist man wirklich oft da.
1: <lacht> ja, aber du unterstützt ja die Leute da vor Ort. Mhm. Ich, ich gehe mal davon aus, dass du ein gutes Trinkgeld zahlst. Ja, tatsächlich. Dementsprechend das mir warum, dann warum nicht? <lacht> war das auch wichtig. Vor allem, wenn man noch häufiger ist, dann sollte man auch wirklich ja. anfangen. Ja, ja. Nein,
0: das ist mir wirklich wichtig.
1: Ja. Ähm, und deswegen sehe ich jetzt nicht. Ja. Darf weiter trinken. Schön. Ja. Alles klar. Finde ich auch.
0: Finde ich auch. Sehr schön. Dann haben wir, okay, nachdem wir letzte Woche gefragt haben, quasi Zeichen von Unsicherheit oder ein Vibe, jetzt haben wir gefragt, darf ich weiter Kaffee trinken? oder nicht. Darf ich. Sehr schön. Darf
1: weiter Kaffee trinken, ja. Cool. Ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, jetzt kommt irgendwie, ah, ich trinke aktuell ähm, acht doppelte Espresso am Tag. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe ein Problem, weil ich dann mir das quasi am besten runterspiele mit einer Kanne Filterkaffee. Ähm, dann würdest du und sagen. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt, da bist du halt auf meinen Pensum gelangt, aber. <lacht> <lacht> okay. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Es sind vier doppelte Espresso am Tag. Das finde ich äh, auch schon
0: vier, muss ich sagen.
1: Das geht. Okay. Bin ich der Meinung. Also vier Tassen Kaffee.
0: Ich würde sagen, du darfst nicht mehr weiter Kaffee trinken, was hey.
1: Vier Tassen Kaffee sollen ja angeblich das sein, was, was, was gewünscht, beziehungsweise was wusste nicht mehr werden. Also drei bis vier Tassen Kaffee sind an sich gesund. Ja. So. Und ich bin in diesem in dem Pegel drin. Da geht's. Und es sind zwar doppelte Espresso, ja, aber die haben quasi, weil sie einfach weniger Flüssigkeit sind, ähm, jetzt auch nicht viel mehr für ihn als eine Tasse Kaffee. Mhm. Deswegen bin ich, bin ich meiner Meinung nach da voll im Grünen mit und ich merke Kaffee noch. Das ist glaube ich auch ein großer Part noch. Also ich mhm. habe hab keine Toleranz.
0: Ach so, du merkst es wenn du ihn trinkst. Ja, ja. ja,
1: ja. Ähm, Deswegen gehe ich davon aus, dass das völlig in Ordnung ist. Mhm, okay. Und vor allem ich merke, wenn ich zu viel trinke.
0: Okay, auch das ist gut. Ja. ja, kriegst du so schwitzige Hände und zittrige Hände oder was?
1: Ja, ich werd, werd, äh, ich merke es eher, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Ja. Sondern fast so ADHD, also Aufmerksamkeit, ADHS-mäßig. Mhm. Aufmerksamkeit, Defizit Syndrom mäßig ähm, meine Gedanken immer hin und her springen und ich keinen klaren Gedanken fassen kann.
0: Und genau. Und das
1: habe ich dann schon,
0: wenn ich Okay, okay. Ja, ich, ich, ich bin eher Mensch von schwitzigen Händen hm. und ein bisschen zittrigen und sowas. dann äh, Aber dazu kommt es bei mir meistens auch nicht. Ich habe auch dafür gesorgt, dass bei uns im, im Büro letztens alle sehr schläfrig waren, weil ich auszusehen ähm, bei uns im Büro, bei unserer Kaffeemaschine bei der Kaffeemühle Kaffee nachgeschenkt habe und ich habe auszusehen den Decaf-Kaffee eingeschenkt, <lacht> ohne es zu wissen. Das wurde in nachher nein gesagt. Ich glaube, die meisten im Büro wissen es bis heute nicht. Aber sie okay. trinken seit langem da Decaf-Kaffee. <lacht> Schon dreist. Ja, ein bisschen. Will ich, ich anklagen. Ich glaube, dass sie durch den Placebo denken, sie würden weiterhin Kaffee trinken. Ja. Oh. Also ich, vielleicht, ich rede mir eigentlich was Gutes getan. Maurice, hast du aktuell noch die Kapazität, dich um Politisches zu kümmern?
1: Klar, komm. <lacht> nee, das war jetzt nicht ein Vorschlag. Das war eher so eine Feststellung für mich aus der letzten Woche. Ach, Ach so. Ähm. Ja, ich kriege meine Konservativen noch rein, Und äh, aber die Konservativen kennt ihr alle schon. Der eine hat sich von seiner Frau getrennt und gibt seine Frau die Schuld dafür. Was? Ähm, Was? Der eine hat sich von seiner Frau getrennt und gibt dafür seine Frau die Schuld. Klar. Einer, einer der guten Konservativen aus, äh, aus Amerika, äh, Tara Carlson, wurde gefeuert, der Fox-News-Host. Ich habe es in ähm, deiner Insta-Story gesehen. Genau, ja. sehr schönes Bild aus dem gewesen. Nicht von <lacht> mir, leider. Ähm. Zur zu kurzen Erklärung, ein gezeichnetes Bild von tara Carlson, wo so verschiedene Begriffe in seinem Gesicht quasi mit, mit vereint waren, wie Fascists, also Faschist, Putin und sonstige Sachen, äh, was irgendwie funny war. Genau, also es passiert da schon viel, auch Don Lemon wurde gefeuert, den kennen, kennen wir jetzt nicht, ist jetzt auch nicht zwangsläufig ein Konservativer, aber wurde zurecht gefeuert, weil er irgendwelche rassistischen Kommentare äh, bei CNN
0: gelassen hat. Ich mache mal ganz kurz live im Podcast hier die, die die das Fenster zu, weil es regnet sehr laut.
1: Äh, also es ist viel passiert, viel ja. auch an sich Spannendes, aber irgendwie deutsche Politik muss ich gestehen. Wenig, ja. also In den letzten Wochen habe ich da irgendwie wenig, Kapazität. Ich, ich höre brav, mein Lager der Nation zum Beispiel.
0: Ja, dann bist du weiter als ich, ich bin ähm, richtig auf. Aber,
1: ja, aber ich merke mir davon auch ehrlich gesagt nicht so viel. Mhm. Also gerade vielleicht auch dieses, dieses stark Antachronistische, also dieses starke Gegeneinander im amerikanischen Diskurs, das brennt sich erstens viel, viel mehr in meinen mein, mein, mein Kopf im Großen und Ganzen ein, das ist oder so, das wissen wir hier in diesem Podcast generell, dass das der Fall ist. Ja. Ähm, aber ich muss gestehen, durch die letzten Wochen
0: irgendwie schwimmt das so an mir vorbei. ja. Also das einzige Stichwort, was ich sagen könnte in Bezug auf deutsche Politik, ist aktuell, dass es eine große Debatte um ähm, die letzte Generation gab oder wie die Bild-Zeitung sagen würde, um die Klimakaoten.
1: Klimakleber.
0: Und Klimakleber,
1: Klima-RF.
0: Genau. Ja, so ungefähr, genau. Ne, so ungefähr. Das ist, ungefähr, also das ist dann ja, das ein, ein Schlagbegriff,
1: von der, ein sehr beliebter Schlagbegriff in der
0: FDP. Ja, toll. Der zurückgeht ja. auf tatsächlich
1: jemanden aus der letzten Generation, der selbst über sich behauptet hatte, aber irgendwie auch gar keinen großen und Namen in der Vereinheit, egal. Ja, aber okay. auch ein Begriff, der auch teilweise selbst ein bisschen dämlich ist, um es mal nicht auszudrücken, weil von Terrorismus sind die Gutschen noch sehr, sehr weit entfernt. Sie klären sich mit fucking Straßen, sind keine Terroristen.
0: Noch. Das ist ein großer
1: Unterschied. Ein riesengroßer Unterschied. Absolut.
0: Ja, genau. Also das ist das einzige Stichwort, was ich nennen könnte. Ansonsten mhm. ist es für mich Dazu gibt
1: es tatsächlich auch demnächst eine sehr schöne Studie. Wir hatten das Thema ja schon mal gehabt, wo ich die These so ein bisschen hatte, dass ich glaube, dass die, äh, die PR da nicht richtig funktioniert. Mhm. Also das ist, das ist glaube ich, marketing richtig eine richtig dumme Idee ist. Mhm. Weil ich glaube, dass es eher der Bewegung schadet, als dass es nicht schadet. Und wir werden es tatsächlich rausfinden, weil Jutta Almdinger... Unter anderem auch in der Humboldt-Universität in Berlin lehrt, äh, auch ein sehr großes Institut äh, quasi betreut. Ich vergesse mal dessen Namen. Ich mal Institut für Sozialforschung sagen, aber ich glaube bestimmt nicht. Ähm, und die halt wirklich empirische Forschung macht. Und die sich, die sich äh, dieser Frage jetzt demnächst mal, an, oder das heißt gerade aktuell annimmt, mhm. zu gucken, wie wird das, also, wie wird das eigentlich von, von der Bevölkerung im Endeffekt aufgegriffen. Und die macht halt riesige Studien damit. Und da bin ich mal gespannt, tatsächlich, was da rauskommt. Weil entweder bestätigt das meine These, die ich gehabt habe, oder halt nicht. Also da können wir einfach mal so, so, einen, so einen Faktencheck äh, der meiner Gefühle zur deutschen Politik immer, irgendwie mal ein bisschen durchführen. Mhm. Wo ich ja der Meinung bin, dass meine Gefühle meistens richtig sind natürlich eigentlich was ist meistens eigentlich also, immer richtig sind also, also alles was ich hier politisch äußere hat natürlich einfach ist 100% stichhaltig mhm. Klar. auch wenn es noch nicht bewiesen ist weiß ich natürlich dass es richtig ist <lacht> weil ich da einfach Bleib einfach ein Philosoph der am Puls
0: der Zeit lebt ja 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 also ich muss sagen irgendwie hat, haben wir deutschen wir haben aktuell <lacht> nicht so richtig äh, politische Themen die, die stimmt das die wirklich ich, also, die wirklich, würde ich sagen, also ich habe das Gefühl, wir sind im Sommerloch so ein bisschen. Wir haben in einem vorgezogenen Sommerloch wir haben nicht die Themen, die wirklich wichtig sind. Ja, gut, aber wir streiten uns um thematisch und wir reden über, wann bubert's mhm. legal. Ich habe das Gefühl, darum geht es aktuell hauptsächlich so
1: neuer Vor Vorstoß im Ukraine-Krieg ist eigentlich auch ein relativ wichtiges Thema auch für Deutschland ein relativ wichtiges Thema die Bevölkerung Unterstützung der, Unterstützung der Ukraine selber ja auch relativ wichtig,
0: wichtiges ganz Thema ganz wichtig aber
1: das sind das ist zum Beispiel ein Thema wo ich... Streitigkeiten FDP SPD Grüne dass die ja. SPD der FDP noch mehr Rechte gegeben hat um sie halt irgendwie versuchen in der Koalition zu behalten
0: aber so traurig auch, ich weiß auch mehr, als ich habe. ja aber so traurig es ist sind das ja Themen die schon zu lange präsent sind, als dass sie noch Nachrichtenwert fast haben. Also die Bevölkerung, die Menschen neigen ja einfach dazu, irgendwann abgestumpft zu sein. Und jetzt diese... Ja, Gestumpft sind wir so oder so. Ja genau, sehr und diese ganzen Horror toll. Horrornachrichten aus der Ukraine, die, die kommen jetzt nicht mehr so krass an wie noch vor einem Jahr. Das ist ja leider auch so. Und natürlich sind es nach wie vor genauso wichtige Themen, aber jetzt beschäftigen wir uns vielmehr damit, okay, was passiert, wenn Deutschland anfängt zu kiffen? So, wie die CSU ja das Horrorszenario ausmalt. Ähm, so sollte Münster jetzt aber Teststadt dafür werden? Ja, genau. Spannend. Und, und äh, so, weil das Thema ist jetzt plötzlich gerade frisch und aktuell, da kann man sich jetzt mit beschäftigen. Aber andere Themen, die eigentlich wichtiger wären, die sind einfach nicht mehr so interessant für, für die Bevölkerung, schätze ich. Und ja, so ist, so ist es ja. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja sehr kurz geworden. Ja.
1: Ich frage mich, ist es das oder ist es halt eher mein Altersstress?
0: Und das auch, also genau. Das ist ist, also auf jeden bin Fall. ich halt einfach
1: gerade aktuell blinder dafür, irgendwie nicht, nicht so empfänglich dafür.
0: Also ich für mich auf jeden Fall, also das kann ich auch sagen.
1: Wenn ich halt, keine Ahnung, also so, so amerikanischer, in Anführungsstrichen, Kulturkampf, ist einfach, ist einfach aggressiver, ist einfach, einfach intensiver im Endeffekt und finde ich persönlich halt einfach da nochmal spannender. Und ist natürlich das im Großen, was in Deutschland vielleicht im Kleineren mhm. auch passiert. Mhm. Auch wenn das, das, das Übertragen oder die Übertragbarkeit natürlich auch ein bisschen schwierig ist. Ne, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Aber irgendwie ich will nicht sagen, ich bin Politikverdrossen. Das würde einfach nicht stimmen. Aber dafür bin ich zu politisch.
0: Das ist aber spannend, weil Matthäer jetzt gerade zum Beispiel in einem Kommunikationswissenschaftsmaster ein Seminar hat, in dem es darum geht, warum ähm, Menschen im Prinzip Nachrichtenvermeidung Machen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, man statistisch sagen kann, dass in ungebildeteren Milieus auch die, der, der Grad an Nachrichtenvermeidung noch höher ist. Und wenn man meiner Nachrichtenvermeidung aktuell äh, nachgeht, dann muss ich sehr, sehr ungebildet sein. Ähm
1: Hat, glaube ich, weniger damit zu tun. Ich glaube, es ist, ist eher mit der. Äh mit der Prekarität des, des, des eigenen Daseins, glaube ich, da stärker dran geknüpft. Also, das, was wir ja auch schon hatten. Das glaube ich einfach, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Geldsorgen zum Beispiel hast oder wenn du äh, relativ viel Stress im Großen und Ganzen hast und all solche Sachen, die dazukommen, die da, die da wenn du ein sehr hohes Stresslevel hast, das ist einfach. Weniger Zeit im Endeffekt, ja. äh, dich genau darum zu kümmern. Und wenn du halt, keine Ahnung, sehr prekär lebst und entfremdet bist von, 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 von dir selbst, von deiner eigenen Arbeit, von deinen Mitmenschen und vom, vom, von der Art und Weise Mensch zu sein überhaupt. Also jetzt mal hier ganz marxistisch ausgedrückt. Ähm, Gattungswesen, genau, das wäre das Begriff der ganz machtestisch, der das richtig Mach das gemacht hätte, vom Gattungswesen quasi entfremdet bist, also wie es da wie es ist, Mensch zu, zu sein, dann hast du natürlich auch weniger Kapazität im Endeffekt, ähm, da Energie reinzustecken.
0: Auf jeden Fall. Und wenn du
1: natürlich einfach ein gutes Grundeinkommen hast genau. und du einfach sagen kannst, okay, ich habe da jetzt gerade aktuell wenig Sorgen. Genau. Und habe halt meinen äh, meinen Job, der aber, keine Ahnung, trotzdem halt irgendwie ein Bürojob ist und mir ja. Spaß macht und ich irgendwie da Freude dran habe. und Aber der mich halt, keine Ahnung, ich bin nicht 24-7 auf dem Bau und muss irgendwie Sorgen haben, dass meine, meine Knie nur noch zwei Jahre machen. Ja, genau. Äh, während ich halt gerade versuche, vier Kinder durchzufüttern. Das ist, natürlich das, das ist natürlich andere Art und Weise des Daseins.
0: Genau, aber man muss gleichzeitig auch noch dazu sagen, um das Bild komplett zu machen, dass ähm, Nachrichten... Oder Zeitungs, Zeitungsmedien, die ich sag mal, eher progressive, eher linkere, vielleicht eher grüne Nachrichten transportieren, sei es die Süddeutsche, sei es die Zeit, ähm, die sind oft auch sprachlich nicht zugänglich für sehr bildungsferne Schichten hm. oder Milieus. Aber Und, es
1: gibt Medien, es gibt Medien genau dafür, Ja, nee, die dafür jetzt lass
0: mich mal kurz ausreden, weil nämlich äh, wie. Wie leichter zugänglich sprachlich ein Medium ist, und da ist das Allergrößte in Deutschland natürlich die Bildzeitung, aber auch, aber auch der Fokus zum Beispiel ist leichter zugänglich. Die ganz großen und prominenten sind meistens auch politisch konservativ und auch. Mh, Populistisch auf jeden Fall. Und äh, das halte ich zum Beispiel für ein Problem. Ich glaube, es gibt, es gibt diese Angebote, die du gerade angedeutet hast, aber ich glaube, es gibt sie nicht publik genug äh, das, oder sie werden vielleicht auch gar nicht genutzt, weil es nicht gewollt wird. Aber ich glaube, es gibt äh, viel naheliegendere Beispiele, die eher rechts der Mitte liegen, die äh, in leichter Sprache äh, schreiben, als die, die links der Mitte liegen. Ja,
1: also einerseits, ja, also es ist natürlich auch da halt immer eine Frage, und das Thema hatten wir ja grundlegend schon, ist die Frage, argumentiere ich in, in einer Hegemonie oder argumentiere ich außerhalb einer Hegemonie? Mhm. Das heißt, wenn wir äh, ein, 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 eine gewisse gesetzte Meinung in der Gesellschaft haben, ist es natürlich einfacher dafür zu argumentieren, als dagegen zu argumentieren. Und gerade wenn du, wenn du ähm, dadurch, dass unsere Gesellschaft tendenziell eher rechts ist, ist es natürlich auch einfacher im Endeffekt, tendenziell rechte äh, Hegemonien einfach anzuspielen und diese Bilder halt einfach quasi zu pro produzieren. Das ist, das glaube ich, schon mal so, 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 so ein Grundding was dazu. Nach wie vor steht, glaube ich, meine These, wo ich sagen muss, klar, äh, es hat halt trotzdem mit Zeit zu tun. Also im Endeffekt die Art und Weise, äh, sich dem auszusetzen oder die, diese, die, diese Zeitungsartikel zu lesen, ist ja auch für uns eine relativ zeitintensive Sache. Klar. Und dieser Zugang, den gewinnst du ja erst dadurch, dass du lernst, diese Texte zu lesen. Und dieses Lernen, diese Texte zu lesen, lernst du erst, indem du sie liest.
0: Und dadurch, genau. Du und brauchst dafür
1: brauchst du Zeit. Und Kapital. Und Kapital, genau. genau. Das, das, sind, das sind Sachen, die du im Endeffekt brauchst. Du musst... Und und da bin ich auch bei dir. Genau. Ich glaube,
0: es ist aber auch beides eben. Also, und das widerspricht sich beides auch gegenseitig mhm. gar nicht. sondern ja Aber, ergänzt aber sich genau, ich
1: glaube halt einfach, dass, dass warum das warum, äh, diese Meinung eher links im Mittel liegen nicht, also natürlich auch in Teilen irgendwie so eine eines ähm eines eigenen, Stereo also eines, eines linken Stereotyps, des, äh, okay, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich hab, weiß halt mit Löffeln gefressen und sonstiges und habe anscheinend die Meinung und diese Meinung kann ich besser kundtun äh, als alle anderen und deswegen schreibe ich mich hochgestochen und äh, möglichst äh, barrierereich im Endeffekt, weil ich das halt einfach kann, weil ich besser bin als ihr, weil ich, keine Ahnung, das stimmt, glaube ich, nur in Teilen. Ich glaube, dass, das, dass dieses Momentum gibt es. Ich glaube aber eher, dass es daran liegt, dass es natürlich schwerer ist, für eine linke Position zu argumentieren, als für eine rechte Position zu argumentieren. Weil wenn ich für eine rechte Position argumentiere, äh, argumentiere ich innerhalb einer Hegemonie. Und wenn ich für eine linke Position argumentiere, tendenz tendenziell, bei beiden nochmal, tendenziell dafür, tendenziell eher für eine
0: äh, Theorie außerhalb der Hegemonie. Mhm. Da Gibt es auch viele, die meinen, es gäbe eine links-versiffte Hegemonie. Genau. genau. Ähm, ja, klar. Und das
1: gibt's, genau. Und das, da ist halt die Frage: Welchen Bereich schauen wir uns an? Welchen ja, genau. hegemonialen Bereich schauen wir uns an? Schauen wir uns den hegemonialen Bereich Uni an, unterschreibe ich. Schauen wir uns den hegemonialen äh, Bereich Deutschland an, unterschreibe ich das nicht mehr. Ja. Äh, oder generell des, des, des Westens ja. an, äh, äh, würde ich das halt quasi nicht mehr unterschreiben.
0: Ja, genau. Ähm, genau, nach wie vor glaube ich, also wenn es darum geht, warum gibt es Nachrichtenvermeidung, vor allen Dingen in bildungsferneren Milieus, dann liegt das einerseits daran, dass diese Milieus oft in dem Alltag mit so vielen Dingen konfrontiert sind, die stressig mhm. sind, die zeitraubend sind, die anstrengend sind, dass man gar, keine, gar kein Kapital dafür hat, sich groß mit den, den großen äh, Artikeln der Zeit oder sonst was auseinanderzusetzen und dass man auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch schneller Zugang zu Medien findet, die in leichter Sprache oder die, die angemessen für diesen, dieses Bildungsniveau geschrieben sind und das sind in der Regel Zeitungen wie eben die Bildzeitung etc. Und weil sie halt machen können. Das ist halt das Ding. Sie können einfach ein Bild
1: hochhalten genau. und sagen, Richtig. so und so ist das. Genau. Und weil, weil wir schon durch unsere Erziehung ja. dieses Bild zum Beispiel mit etwas verbinden, ja. Ist es einfacher, dieses Bild zu bestätigen? Bin ich ganz bei dir. Und darum wird jetzt. Und muss dazu sagen, und nach wie vor. Es gibt auch in den linken Medien Dinge, die sind in leichter Sprache.
0: 100 Prozent, aber äh, genau, aber nicht, nicht im gleichen Maße, wie sie es eben in klassisch Naja, die meisten Artikel Zeit kannst
1: du inzwischen leichte Sprache übersetzen lassen.
0: Und äh, worauf Kriegst ich eigentlich hinaus will, ist jetzt dann am Ende doch relativ philosophisch, nämlich äh, es ist fast schon ein radikaldemokratischer Appell eines linken Populismus, denn es sollte, auch diese, es sollte eben auch diese Angebote viel publiker noch von äh, Zeit etc. geben. Mit dem Anspruch, gerecht für bildungsfernere Milieus zu schreiben, als mhm. immer nur hochgestochen, wie es oft gemacht wird. Mhm. Meiner Meinung
1: nach. Ja, klar. Und ich bin ja auch eine Person, die hochgestochen schreibt und das, glaube ich, auch dieses Momentum da, da drin auch auf jeden Fall sieht. Ich frage mich, wie viel das trotzdem reell bringt. Weil nach wie vor argumentieren wir für, eine, für, für, für einen Bereich, der eigentlich so einfach zugänglich ist. Und ich frage mich, ob das Schreiben grundlegend und gerade auch da, ich brauche Platz, auch wenn ich in einfacher Sprache schreiben möchte, ich brauche Platz dafür. Und die Leute, die diese Bücher lesen und diese Artikel lesen, die lesen auch die grundsätzlich nicht, auch wenn sie in einfacher Sprache sind. Sondern man muss, glaube ich, über andere Bereiche gehen. Und ich bin gerade aktuell relativ großer Freund zu sagen, äh, mit der Überlegung zu, zu argumentieren, ist es vielleicht das, das Momentum, was vielleicht an der Stelle im Endeffekt wichtig ist, nicht eins der Ästhetik? Also, wenn Dinge nach bestimmten Stereotypen so viel aussehen, also als Beispiel, es gibt H. Abi, ist ein Podcaster, dem, dem ich äh, auch relativ viel folge, groß gewachsen, ähm, äh, sehr muskulös, alles drum und dran, durch und durch Sozialist. Und einer der größten Twitch-Streamer aktuell auf der Plattform, gerade im politischen Kontext. Und der hat natürlich den Vorteil, dass er über bestimmte Dinge anders sprechen kann, weil er bestimmten Idealen entspricht, die viele Leute vielleicht interessant finden und dann schafft, quasi auf eine sehr einfache Art, äh, komplexe Sachverhalte zu erklären. Und ich glaube, diese Mischung ist wichtig. Also die, die Frage danach, einerseits muss ich cool sein, Dadurch, ich muss, kann dadurch Reich Reichweite gewinnen. Und andererseits muss ich dann komplexe Stockfalte einfacher runterbrechen können. Mhm. Und ich glaube, diese Dynamik finde ich irgendwie spannend. Mhm. Also ich glaube, wir kommen nicht mehr wirklich damit aus, nicht cool zu sein. Okay. In einer, in einer aktuellen Gesellschaft. Also ästhetisch.
0: Ja, ästhetisch so.
1: quasi gesprochen, dieses, dieses Cool, um es vielleicht ein bisschen zu vereinfachen. Also, ich brauche eine Reichweite.
0: Auch du meinst zum Beispiel damit das klassische Aussterben der althergebrachten Zeitungen, ja. die weniger gelesen sind, weil sie ja. vielleicht nicht zeitgemäß nicht cool ja. genug sind. Welche
1: Weise. großen Wissenschaftler werden außerhalb der Wissenschaftspappe noch groß gefeiert? Ja, klar. Das,
0: ist, das passiert nicht mehr. Mhm. Die
1: meisten, die irgendwie mit, mit, mit Fakten um die Ecke kommen, werden entweder ausgelacht. Ähm, also aller la, la Fauci, der inzwischen auf allen, auf allen Ebenen quasi ausgelacht wird in Amerika. Das ist der, der, der Drosten Amerikas. Drosten halt selber genauso. Das ist halt schwierig, das zu vermitteln. Ähm,
0: Was macht eigentlich Richard David Precht gerade?
1: Ja, eben, das ist das Problem dabei. Du kannst natürlich auch einfach Scheiße schreiben. Und trotzdem da cool sein. Das ist natürlich auch eine Option. Oder ähm, Scheiße vertapfen und dabei versuchen, so gut cool zu sein. Aber auch der kommt, glaube ich, bei einer gewissen Geschichte nicht mehr so an. Mhm. Sondern. Genau, wie, wie kommunizierst du bestimmte Dinge? Das ist, glaube ich, aktuell ein extrem, extrem wichtiger Part. Mhm. Warum hat Andrew Tate so eine Reichweite, wie er hat? Weil er das Internet völlig überspült hat und genau bestimmte Stereotype ge genommen hat und die äh, quasi immer wieder versucht hat, ins Gesicht seiner Follower zu schlagen und um dann möglichst viel Kohle rauszuwirken. Aber ja. gibt es das gleiche Moment? Und kann ich strategisch ähnlich vorgehen, nur mit linker Theorie?
0: also ein Beispiel, was mir einfallen würde, wäre vielleicht wieso
1: Ich glaube, das funktioniert auch nicht richtig. Ja. Da fehlt halt wirklich dieses dieses also das ist halt die Frage. Argumentierst du aus einer Form der Hegemonie heraus oder argumentierst du gegen eine Hegemonie? Und ich argumentiere gerade eher zu sagen, okay, ich möchte erstmal eine gewisse Hegemonie besetzen, also müsse erlangen und gewisse Reichweite erlangen, eine gewisse Reichweite und, erlangen und einfach. Ja, oder nicht nur das, sondern schon so Stere Hege hegemonielle Stereotype irgendwie in mir verkörpern. Mhm. Aber gleichzeitig diese, diese quasi argumentativ danach zerbrechen. Okay. Und ich. Das, das, das ist, glaube ich, glaub ich eher, die, eher diese spannende Dynamik, die dahinter stecken mhm. könnte. Du sagst, erst, erst quasi sich also um das so schriftliche Reichweite aufzubauen. Halt überleg mal, wer war in der, Gesch der Geschichte Menschen, die real was bewegt haben? Das kam zum Beispiel viel ähm, aus einer Autoren-Community, die schon ziemlich cool war. Camille war schon ziemlich cool. Oder diverse Schauspieler, Steinbeck oder sowas, äh, äh, auch ein Autor. Auch war ziemlich, ziemlich cool. Äh, und hat halt ziemlich, ziemlich coole Sachen zu äh, Büchern geschrieben, im Endeffekt, über... Über Menschen, die in prekären Lebensverhältnissen leben, aber mit so einer ganz starken marxistischen Note drin. Und mit Punchlines, die halt wirklich richtig gut funktioniert haben. Mhm. Wie zum Beispiel der größte Feind des Kommunisten ist der Kommunist. Mhm. Also, das, ist, das, das funktioniert an sich sehr gut. Oder äh, alle, alle Amerikaner sind kurzzeitig. Äh, unpässliche Millionäre, Millionäre so, so, so ein Kram. Also zu sagen, okay, jeder hat halt quasi das Ideal, da, oder das Ideal dazu, Millionär sein zu können, potenziell, was nicht stimmt. Aber alle haben dieses Gefühl dabei.
0: Eigentlich könnte ich ja Millionär werden. Ja. Genau. Damit hat einfach
1: so eine, äh,
0: so, eine, so, eine so, ein, so ein Millionäre.
1: gesellschaftliches Gefühl quasi getriggert in den 60er, 70er Jahren. Die ist halt einfach on point quasi hm. in, in, in Worte gefasst. Und geht das? Kann ich Dinge on point in Worte, in Worte fassen und dabei, keine Ahnung, trotzdem äh, durch Frankreich fahren, äh, Zigarette rauchen und äh, mit dem carb äh.
0: Ja, und die Frage ist ja auch so ein bisschen, dass äh, der Anspruch von eher Linken ja oft ist, nee, Popul Populismus äh, ist deswegen schwierig, weil er begreift die Welt halt vereinfacht. Die Welt ist nicht so einfach. Man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. So, wir versuchen es differenziert genug zu betrachten und sagen dann, das ist die richtige Lösung. Aber man kann halt nicht gleichzeitig die Welt differenzierter darstellen und sie gleichzeitig aber auch versuchen, einfach genug für alle darzustellen. Mhm. Oder da liegt eine Spannung, die halt schwierig mhm. ist, glaube ich.
1: Genau, und das, das, das muss man halt schaffen,
0: irgendwie in Worte zu fassen. Ja.
1: Und wie gesagt, da gibt es halt von Steinbeck, also Camus ist ja auch nicht so zugänglich, aber Steinbeck ist ziemlich zugänglich, was, was, seine, was seine Literatur anbelangt. Und hat halt wirklich so Punchlines, die dann funktionieren. Mhm. Und war dazu cool. Also ist, ja. halt, ist halt die Frage, musst du es halt schaffen, im Endeffekt zu sagen, okay, Leute hören einem zu, wenn man cool ist. <lacht> Leute hören einem nicht zu, wenn man nicht cool ist. Ja. Äh, und, wir sind nicht cool Ja genau, das ist das Problem Deswegen das <lacht> sieht man auch in so einem Podcast sein
0: ich habe jetzt aber am Wochenende noch von einem, von, einem, von einem alten Bekannten gehört der meinte, ja hey Moritz ich finde du hast einen coolen Podcast, ich höre ich hör das immer so nebenbei <lacht> ich irgendwie Becher aufhänge. oder ja, Irgendwas im Hintergrund hören muss, dann genau. kann man sich das Zum einschlafen. Mal ist optimal. Ja, genau.
1: Wenn Marcel wieder irgendwelche Tyranneien loslässt über, das, über die Ästhetik des, 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 des Widerständlichen und des Widerständlichen gegen bestimmte kriminelle Verhältnisse in der Gesellschaft, das ist auch optimal, einfach um mal einzuschlafen. Auf
0: jeden Fall. Ja, Marcel, ich würde sagen, ich gehe jetzt in die PS5 vorne zocken.
1: Äh, tu das mal. Ich wurde gerade auch schon von Marlene angerufen. Ich glaube,
0: ich habe Hunger und äh, alles nee, klar. sie hat geschrieben
1: nichts. Okay. Was
0: ist los? Nichts. Nichts. Na gut. Okay, danke für den Anruf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Ich, ich gerne, gehe zurück ne? in mein Loch. <lacht> Bis dann. Gehen <lacht> wir zurück in dein Loch. Tschüss. tschüss. <lacht> Ciao.